0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来聊聊。第一季都讲过去了，有很多人真的是纸上富贵一场了。第二季应该做怎么样的一个布局啊？有升息的问题，有台币贬值的啊，美国升息的问题，台币贬值的问题，有俄罗斯跟乌克兰的战争，还有停滞性通膨的可能性了、啊。那么今天还会加码跟大家聊聊，到底你要存金融股要怎么来存股啦？好，现在大家可以啊同步听我们的广播，也可以同步的上我们的直。播。播哈，跟大家来分享。先欢迎一下我们商周集团的总经理朱继忠，朱总，朱总好
1: 。呃，各位听众大家好。好，好我们要
0: 对我们要跟大家聊一聊了，是就是说在呃这一次我们看到《Smart》的封面故事当中啊，<是>也谈到了，就是变局之下，第二季的投资难度很高。嗯、其实第一季已经蛮高的。是。嗯。嗯那第二季该做怎么样的观察呢？
1: 好，那在他这一次的封面故事里面，我推荐大家哈，特别看一篇哈，嗯、这篇文章我觉得还蛮值得看的。那这个是今年 Smart 基致富基金奖的这个得奖的经理人哈的专访。好，那这个得奖的经理人他们操盘的是什么基金呢？是一个平衡式基金。那这个平衡式基金我，我我觉得哈，因为呃，其实我我个人一直认为啦，就是说，如果是呃保守型的投资者，其实你买平衡式基金，应该会让你比较能够睡得着觉。好，嗯、那尤其是在这期 Smart 的那个前面哈，这个专栏作家哈，我们尊敬的彭金荣老师里面，他特别写了一篇文章，他叫做《金融剥夺》。好，金融剥夺，嗯、他说老年人的金融剥夺。金融剥削、oh, 哈，嗯、就银法族的金融剥削，银法族的金融剥削、嗯我，我相信我们的听众里面有很多是退休族的，嗯、那你一定要慎防银法族的金融剥削哈。嗯、那为什么我讲说要慎防银法族的金融剥削？因为我们最近哈，因为我我我太太最这这两天才传给我看哈，就是说好像好像他们一些业务员哈，就是有看有一些业务员跑来问他说，哎、欸，这个老师老师啊，这个又有开始这种投一些。很特别的基金，嗯嗯、然后跟你讲说这个呃，要先锁两年，嗯，好钱进去，然后可能要一定金额以上，然后锁两年，然后这个报酬率哈，年报酬率换算回来都是十四趴
0: ，哇哟，哎、
1: <呦>好，那我觉得哈，就是因为。因为你看哈、哦，前两年哈、哦、就在零利率的状况之下，大家就讲说，哎，我能够赚五八六八七八就很了不起了。那这两年呢，因为股票市场好，那股票市场一好的时候，那个台股基金，各位你有看到吗？去年的那个冠军基金，嗯，哎，那个赚六十趴都有的、啊。那所以大家就觉得，哎呦，你现在讲什么六八七八的，已经大家都不看了。你看，连这种要叫你把钱锁住。然后投资什么你完全看不懂的，嗯，他就跟你讲说，哎、欸，我跟你讲获利14趴，嗯，你知道那那种又让你感觉就是那种又来骗人又来骗人啊，我我不知道啦，我我们我们也不能这样讲人家，但是他他把你锁住，然后去做投资，我相信也对他有可能是投资什么，比如说现在现在的高收益债，因为现在高收益债很多，因为战争的，比如我随便讲好了，嗯、我现在去投资俄罗斯，嗯，对不对？俄罗斯，我我赌它两年以后可能会有一个变局，或者或者我我不要讲说我投资俄罗斯，俄罗斯太太太过头了。我投资东欧或者是相关的一些这些股票或什么的，然后我去买它的债券，那有没有可能赚到十次趴爆收？我觉得是有可能。可是老实说，大家投资干嘛那么累啊？
0: 就是啊，
1: 不要让你自己都睡不着觉了。嗯那，所以我建议大家可以看这篇我。这个专访哈，嗯、这个专访是，他是俊力亨德森的平衡式基金。那这一档基金，因为他呃已经在 Smart 支付基金奖已经得奖五次，嗯，那意思就是说，他其实他的操作绩效蛮稳定。然后，那我仔细看了他的基金经理的整个讲法逻辑，我觉得大，我觉得还蛮蛮 OK 的哈。他就说，他认为今年哈还是你要投资股票，即使升息。嗯嗯但是你的股票的比例可能你要比前两年保守一点，好，你要保守一点，所以他们认为现在股债比是六比四，好，哦、股债比是六比四，因为
0: 平衡大就是有股票有债券嘛，对对对对对帮我们调整一个比例他说股
1: 票债券是六比四，好，那很多人就是呃，现在比如说我们先讲债券好了，嗯，债券现在是投资的时机吗？当然不是，嗯，因为。债券，你现在进去投资哦。我我我说，一般人投资债券现在不是时机，是因为现在投资债券要艺高人胆大。嗯，好，那因为你现在债券呃公债的殖利率，你看到十年期公债殖利率，三月已经从那种底部大概一点七，砰砰砰已经涨到二点七了，已经目标要到三了。嗯，现在全世界的人都在喊说上三吧，上三吧。嗯，就是目标一直要把它弄到三。那这个跟上一次升息几乎是。类似的版本，上一次的升息，大家回去看一下，在一四一五一六那时候，那三年，联总会从呃，他停止说呃，停止停止这个。进去买这个停止 Q E， 然后到他开始动手升息，到他开始缩表，那一连串的动作，到他先宣布，你看到上次他是很缓慢的在操作，可是上一次的那个关键也是一样，当十年期公债殖利率他先冲冲到三趴之后，他就开始回跌。嗯，那这一次一样嘛，就是虽然我们前面你看到前两年，啊、呃，就去年年底的时候，当这个大家预期说美国要升息了，可是，呃，那十年期公债殖利率在那个时间点并没有大涨，可是这一次是因为整个通货膨胀的压力沒,没有如预期的下来，反而还因为俄乌战争的乌俄战争的这个冲突让它飙高以后，所以十年期公债殖利率一路往上，它还是要涨涨到三，那十年期公债殖利率在涨的时候，股市就不会好嘛。因为简单逻辑就是这样，那那这个时候是什么？几乎是叫股债同跌，就股票市场也不好，债券也不好。因为债券殖利率在涨的时候，债券价格就在跌。可是我要讲的是，当债券殖利率涨到三趴的时候，哎，各位，这时候很多钱就会开始买债券好
0: ，我们要先休息一下，把我们进一下广告，待会儿继续再聊。那我们陈文心说他得罪你了，是不是
1: ？我没有。哎、欸，他他都快
0: 哭出来了。他说改早上也不行，改晚上也不行。不是不是，他那一天
1: 他挑的那一天，我早上八点半就要到公司，这么早？我要主持早上一个论坛。他说你主持到十二点十分，十二、哎 oh. 分十二点十分，然后十二点十五我要主持直播到一点十分，一点十分之后我又要开始主持论坛，一直到五点
0: 不、啊、是线上的、欸。我哪知
1: 道会,会全部都砸在那一天啊。哦， oh. 啊，我答应你的话，我就是去那边乱讲啊
0: 。哦， oh, 不行啊，对吧？那后来改一个晚上的，啊、好像也不行吧？
1: 就是那个晚上的不行、啊，哦
0: 哦，那个晚上不行啊，因为
1: 我那天白天是我这礼拜最忙的一天啊，怎么应该是我这两三个礼拜最忙的一天谁、啊、叫你挑那一天？我擦，哎呦，这就叫无言了。好啦好啦，你在拐我了
0: 。好啦。哎、欸，那待会讲一下金融股啊。好，嗯，金融股，然后你们做这个研究，你主要跟我们讲内容啊，不能够做完之后说。是是是是是，是不是
1: ？是。哎
0: 、欸，我们转不过来是？没有，还没有分享过来。哦，连说有 bug 啊？什么意思？不晓得，因为我们都会转分享到我们
1: 的哦直播,哦直,播
0: 直播，对对对，可是并没有。
1: 哎、欸，我上礼拜直播，嗯，那个我们中午那个是要接呃有报名才能上来、哦，才能进来的。哎、欸，我们那一次直播六百个人哎，嗯，好像<爽>、哦、报名的。那是谈什么？谈、啊、投资吗？没有啊，我们谈管理的
0: 。哦，谈管
1: 理的。我们请一个台大的老师来讲，<呀>如何涨价有理，林俊生。哦， oh, 台大 EMBA 的名师，哎、oh, 欸，我们现在跟正大，哎
0: 、欸，我们正大名师才多嘞，密切
1: 合作，嗯，邱、oh, 一佳老师，哦，邱一佳，嗯，跟邱老师密切合作
0: ，哦、oh, ，他他蛮会讲的，嗯，哎、欸，要找要找正大啊，正大商学院多有名啊，我们
1: 现在,們現在要成为正大的那个附庸
0: ，哎<笑>、欸，正大商学院很有名啊，正大老师也很、欸欸，你们正
1: 大 EMBA 好赚钱哦、啊，别这样说嘛，营收两亿、欸，哎，<笑>
0: 我们培养卓越的领导人，企业领导人。谢谢谢谢谢谢好、哦，欢迎回来，理财生活通。我是夏云芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继忠，朱总了哈。所以，我们朱总要跟大家来聊聊，就是我们怎么样能够在风险跟报酬当中都要取一个平衡点嘛，对不对
1: ？对，好。嗯、那我想刚才我讲那个平私基金经理人、嗯、他的一个大概的逻辑哈，我先讲一下，他过去三年的平均年化报酬率是十二点零一 percent， 嗯，所以其实我觉得还不错啦。哈。然后那，那、嗯、那他的看法就是说，哦。你的股票还是要投资，可是他认为有三类的股票你不要碰。嗯，第一类，他就说石化类的股票，好，以石化原料为主要进口材料的股票，嗯、你不要碰。嗯，好，那我想石化产业现在虽然因为油价、啊、的这个等等的关系，有的会涨，好，那但是你中长期来看的话，石化它因为你看到这一次哈、哦，这一次其实。呃，乌俄战争有一个非常重要的改变，会是改变欧洲的能源政策。嗯、因为欧洲这些厂商，他们欧洲这些国家，他们已经看到，他们不能再仰赖日俄罗斯便宜的这个天然气。嗯、所以他们已经开始在调整他们能源。各位你知道吗？欧洲的风力发电商已经把他们的整个风力发电厂的能量，预计到二零三零哦，现在是二零2二嘛，好，八年之后要比现在。比他们原来预计二零三零的整个风力发电量要再多五十 p e 意思就是说欧洲已经，除了太阳能或其他再生能源，他们会大力发展风能。好，那各位你去想一下，当欧洲，当西班牙现在，因为他们要拒绝。这个俄罗斯的天然气，它不是说它今年要拒绝，而是说它从用一个十年的角度，它要逐步的降低从俄罗斯。即使今天俄罗斯跟乌克兰和解了，他们还是会放弃俄罗斯从俄罗斯进口天然气，他们要开始要降低对俄罗斯的这样的依赖，所以他们会去增加风力发电。那各位，你想想看。风力发电的这些技术会不会在发展？嗯，啊、风力发电相关的厂商會,不會,看会啊。所以我们现在就看到整个全世界能源政策在改变。那这一次的，因为特别是因为这个原物料，那这个原物料，特别是这个俄罗斯对于这个原物料的这个左右哈，它一定会产生这样的效应。那这个短期之间，我们看到就是说油价涨到一百块，通膨的压力很大，然后。通膨压力大，它就会影响美国十年期公债殖利率涨到三个 percent， 涨到三个 percent 的时候，事实上在这个过程里面，股市是受伤的，股市是会跌的。嗯，那相对的，那债券什么时候买？债券就是当公债殖利率涨到三趴的时候，他们就会进场开始布局。那这个时候为什么？因为你做一个，呃，你看我们现在在看很多股票殖利率，我们说啊，现在这家公司啊，稳定给我股票殖利率到三趴、三趴、四趴。哎，我就去买它。那各位，你你你你会去买股票？那他现在告诉你，美国公债、十年期公债，现在配用那个价格进去买，现在也是给你配三发。那很多保险公司就会进去买啊。嗯、所以在这个状况之下，他当然对股市就会有影响。好，那股市就要去找到那个获利更好的、获利更稳定的。所以他在这里面，他就特别讲到说，你石化跟石化相关的这种股票，你要降低。这第一个，<好>第二个。高度景气循环敏感的企业、oh. ，什么叫高度景气循环？只要这个景气循环啊一一摘下来，你就惨的。Oh. 那个最终最,最明显是什么？就是大众物资。哦， oh. 好，那所以各位你现在去看大众物资哈，我今天还特别去 Google 了一下哈。哎、欸，各位你你,你知道那个有一家叫大统一，嗯
0: ，的欸、油的
1: ，哎油的，你知道它现在股价多少？不知道，高的时候到一百八。哇，<笑>因为它一年可以配息七块。好，那所以你你看到那像这种公司，它过去是存股很好，那可是它因为它跟大众物资，那像现在股这个粮粮食价格全世界涨到最高，当然对大统一它就是受惠很多，可是接下来它很可能它就会受影响，好，那所以像这样的公司你要稍微小心一点，然后再来一个就是。高杠杆支出，你负债比例过高的公司，因为当升息以后，你的负债比例过高，你的支出就会加大，你的获利就会减少。那相对这三类企业，你要避开。嗯，那相对应的，你就会看到说，哦 ，OK， 你可以去投资什么跟绿色科技有关的。那特别是在中台湾哈，因为。政府在上个礼拜已经公布了这个呃，它的整个减碳路径，就台湾的减碳路径，好，就是三月底的时候，台湾政府我们已经公布了我们的减碳路径，然后呃呃，这期的商业周刊封面我们也特别去介绍了，就是呃整个能源哈、哦、未来会是，我们过去讲说台湾人你要理理财。现在你应该去理一下你的电，你家的电，你都应该理一下。嗯、所以整个能源在改变。那事实上不止台湾的能源在改变，事实上欧洲也在改，全世,嗯、全世界的能源都在改变。那这个这件事情它影响非常非常大。那你就会看到，我们可以看到，第一个，比如说在这一波乌俄冲突的过程里面，有一类的股票其实它是没有跌的，叫电动车。那特别是 Tesla 的股票，嗯、那 Tesla 短线可能有波动，嗯、可是你看到没有， Tesla 现在的厂，去年这个时候 Tesla 只有，呃，一个美国的厂，然后再加上一个大陆的厂，现在 Tesla 已经有一个德国厂，然后马上在美国还有一个 Austin 的厂，它现在会变成四个厂。那各位你看一下，它是整个产能上来，那 Tesla 的股价在这一波里面它几乎没有跌到。好，它还在还在往上涨，让让马马马斯克变成这个全球的首富。嗯，好，那你看到这个电动车，它其实是就已经告诉你了，这个产业在改变。好，那这个产业，那更不要讲电动车，现在是电动车，未来还有什么氢能的、氢能源的车？好，那那所以这个能源一定是未来的很重要的一个科技的改变。那另外，呃，在这个平衡市经纪专访里面，它特别。建议大家哈，可以现在去买什么？他去买很多，他反而去买一个跌了很多的科技股。好，那各位你也知道，是过去这一段期间，因为大家讲说哦，美国要升息了，所以科技股都跌得乱七八糟的。那特别是很多做云端的啦，好做这种非核心消费的、啊，然后这些这些科技股还有电商的股票都跌得很惨。嗯，好，那。这些呃，云端运算软体服务，然后这个数位支付、线上广告，这些都跌很惨。那这个时候，你反而他他在这个时候，这个基金经理他开始慢慢逢低去买一些这样的股票。那呃，我相信这样的一个买法，它相对的来讲，呃，是让他可以冲长线，他可以买在一个低点。为什么？因为数位支付、数位的这种交易，未来还是绝对是这个市场最看好的一个趋势哈。那特别是在这一次的这个新冠疫情之后，嗯，嗯那大家的生活一定会改变。嗯、那所以这里面他另外还有看好的一一种叫什么运动，运动。哎呀，好，那我要讲的就是说哈，呃，我们现在受到比较台湾受到影响是什么？比如说那个 p e l t o n 派乐腾，因为美国的这个线上运动哈，嗯，有因为疫情舒缓以后，大家就回到健身房以后，哎、欸，大家觉得好像运动我们要先休息一下，对对对。
0: 哎、欸，待会要讲一下金融股啊，我怕来不及
1: 。那你要什么时候讲嘛
0: ？好啊，你待会讲这段，讲完就講。这段讲
1: 完就。而且我
0: 觉得你要给大家一个答案啊，都是纯纯，明明就是你们跑出来绩效，就是纯个股比较好啊
1: 。对啊，纯个股啊。那你还讲
0: ？你啊、那你还讲说啊、哦？如果你都不懂，你就买这个，你就。嗯
1: 、对啊，就是。你就
0: 大胆的讲啊
1: 。纯玉三金呐
0: 。纯玉三金啊。存玉
1: 哦，这个基金经他还去买，你知道他买什么？啊、他买银行的债券，我觉得他就是高干
0: 。哦
1: 。
0: 嗯。哦好，所以把这个，嗯，除了讲那个运动的
1: ，运动跟金融债券讲完以后，就讲金融。好，我们从金融债券就切到金融，好，好吧？好。
0: 好
1: 。今天台股为什么盘中会炸？
0: 哎、欸，不是我觉得那个纳斯达克真的跌得很可怕、欸。然后
1: 香港也涨，对
0: 不对？我觉得香港是因为哎、欸，拜托它很低、欸，哎，超低的、欸
1: ，没有，它是昨天中错，啊、没有，因为好像它跌很
0: 久了，它
1: <有>大陆大陆有点要松动了。我什么叫松动？就是它好像快受不了了，它的上海的民怨爆发爆开来，哦，然后它的那个开始的管控好像它要放弃清零哦
0: ，我我是看它，你知道你知道大陆现在多
1: 恐怖吗？嗯，上海叫封城，嗯。然后他们说那个那个叫什么？嗯，上海旁边那个台积电那个厂，那个叫什么？那个地方
0: ？上海
1: 就是上海到苏州中间还有一个地方，
0: 哎，是松江厂
1: ？哎，对，松江,松江那个地方，嗯，那个是停工。
0: 好，我们持续跟朱继忠朱总来聊一聊啊。你刚刚讲过运动啊，现在怎么运动啊？
1: 好，嗯，来，我们讲运动哈。运动就是属于非核心消费的类型。嗯嗯。嗯那各位，你要我们回想一下历史哈。在 SARS 之后哈，什么样的类型的股票大幅的成长？嗯嗯、就是运动类型。嗯。嗯那因为什么？每一次疫情过后，大家都会对于健康会更重视。嗯。那这次疫情过后，大家会不会对健康更重视？会啊會。那只是健康的。因为在疫情的中间，就大家就已经注意到这件事，所以 p a l a t i n 他曾经在疫情的过程里面，大家你知道 p a l a t i n 吗？嗯，好，就是那个线上玩、线上跑步的那家公司。那我我最近哈、啊、跑碰到台湾的这个做这个健身房运动设备最大的叫乔山健康科技，嗯，我碰到他们的这个这个老板哈，我跟他好好聊一下，他就告诉我了一件事，他认为。因为 Peloton 这个在疫情期间的这种表现，让大家可以知道说，哦，原来运动不止在去健身房，你在家里也可以做得到。嗯，那同时呢，今现在又告造成一个什么样的状况？就是大家是什么，在家工作，所以在家工作的时候，哎，你会发觉你的时间可以越来支配的可能性越来越大，所以你会重视你个人的健康，那个人健康自主意识抬头，再加上。时间可以分配的时候，这时候你的运动的机会就多了。嗯，所以运动这个事情在疫情过后一定还会持续。嗯，好，那旅游业现在美国的旅游业跟美国的运动产业一定会在持续的发展，因为这个叫服务业。嗯，你卖东西可能会减少，但是在服务业相关的这个一定会增加。那这个不只是美国，包括台湾也是一样。台湾去年这个时候，去台湾去年这个时候的疫情。是比现在还恐怖的，对吧？嗯、因为那时候大家很紧张嘛，嗯、因为大家那时候，几乎我们就是要封城一样的。三月
0: ，三月，对对对，三三月以后到
1: 四月，嗯、尤其到五月，嗯嗯嗯，大家还记得吗？五月，所以去年五月是我们的内需景气最低的时候，嗯、所以今年的五月的内需景气绝对会比去年五月好。然后政府的政策又改变，所以你看到无论在台湾内需产业会改变，美国内需产业更是改变，所以这个时候你去投资美国的内需产业或台湾的内需产业，相对你的乐观的成分都比较大。好，那台湾的内需产业除了跟运动相关的或者是一些百货公司啊等等之类的，好电商啊或这些以外，很重要就是金融业。好，那所以在这个访问里面，他也特别谈到了金融业。他认为，哈、哦，这个经纪人他认为啊，金融股已经涨很多，他不会去买金融股啊，但他会买什么？他买银行的债券。好，为什么他买银行的债券？他说，因为过去这几年哈，银行大量的这个发行了很多的债券，所以他的债券的价格有被压抑。那所以现在，因为随着开始升息之后，那银行的这种债券，它的信用评级有可能。因为他们的基本面变好以后，它的信用评级会被拉高，那信用评级拉高以后，它的价格就会动，所以他就去买金融债券。哎、嗯，那所以我觉得这个就是一个很好的角度。嗯，那你今天在债券布局的时候，你不只看到政府公债，另外一个你可以买金融的债券。好，那这个是你债券的布局。那相对来讲，台湾最近很多的朋友也投资金融股，<对>那我们这次也来检视一下。嗯。嗯金融股我到底要怎么投资、嗯、那我们这边哈，来先跟大家整理一下
0: 。哎呦，厉害喽
1: ！好厉害了！我们有一位这个专栏作家哈，这个帮 Smart 常常写稿的一位作家，他就整理了哈，你把他这个过去啊历年来配股配息啊整理到二零二一年哈，二零二一年，那你去看一下哈，哎，结果你看到哈，连续配息配最多的是谁？你知道吗？是华南京，配了十八年，连续十八年都有配息。然后几乎哈、哦，这个能够持续配息哈、哦，在二零零九年都没有中断的，几乎都是关股的金融股。嗯、那像兆丰金啊这些好等等之类，嗯，好，那所以简单说，我们的金融股就分两类，一个叫做关股的金融股，一个叫民营的金融股。那民营的金融股在上一次呢，都因为二零零八二零。那个金融海啸的关系，除了中信金以外，几乎大家都是从二零一零年才开始配息。那所以这里面你看到哈、哦，表现比较好的，比如说像玉山金，它也是配十二年。好，那只有这个谁？中信金。好，中信金，你看，中信金是民营金控里面连续配十四年。嗯。好，那你像第一金啊，这个他们都是配到配到十七年。嗯。好，那各位，你看一下这个表演，你就知道说哦。这些关股的金融机构，它因为它的这个经营的获利的能力够稳定，所以它可以让它连续的配息都不会中断。嗯，所以哎、欸，我这次我就特别看了一下短线哈，嗯，短线金融股的股价的涨幅里面哈，就从三月到现在的涨幅里面，那这里面我们刚才特别提到了民营金控里面，呃，这个配息时间最久的是这个中信金。嗯，好，那可是大家指标会看哪里？会看玉山金，<玉>好，那玉山金呢？哎、欸，国家股价也是涨最多的。玉山金从三月到现在股价大概涨了二十二趴。哇，好，那这个中信金大概涨十九趴，中信金的涨幅大概就跟这个关谷金控、关谷金控差不多哈。那包括这个兆丰，兆丰<鋒>、啊、对嘛？我想说，兆兆丰涨大概涨了十九趴，嗯、然后和库金也涨了大概十八趴、十九趴。好，所以你看到这个。河库那这几个河库啦，河库跟兆丰都是在关谷里面相对表现比较好的。好，那这个第一金的那个涨幅稍微有点被压抑住。好、嗯，那所以你看到三商银的，好，就是这个彰化华南第一金，这三这三家有稍微被压抑住，但是兆丰跟这个河库，它在这一波的涨幅是大的。好，那所以。逻辑上你，你你你大概投资金融股，你要长线投资的话，大概兆丰金会是你可以的选择，合库金也是你可以注意的。然后那再来民营金矿的话，大概就是玉山金跟中信金。嗯，好，那我们这里要再讲，我们看一下哈，另外有一张这个同样的作者他就整理了哈，嗯，如果他今天哈从这个二零一一年，好，二零一一年他连续投资十年，投资玉山金，嗯。好，投资到二零二零年，嗯，结果你看一下哈、啊，嗯、这个他的这个获利的表现哦、啊，真的是非常好，因为他的做法是什么？他把他，他第一笔哈、啊、投资六万，投资六万进去买了这个三千股，嗯、然后接下来他就用配股配息，就是玉三金的那个配股配息，在每一年的这个一开年的时候，他又进去再买，这样连续做十年。哦、各位你看一下哦、啊，他最终他可以。可以一直配，呃，最终哈，他到后面，到十年下来，他买了多少？他原来最早的时候他是三千股，对不对？嗯。后来用配股配息这样一路买，哎，他变成五十七张、欸，哎，嗯，变成五十七张股票，嗯，五十七张股票，五十七张，这个其实非常多哦。
0: 等一下，我们进广告。哦，在这里，在这里。里对啊。嗯。他没有再拿钱进来吗？
1: 等下我看一下哈、哦。对
0: 呀、啊，你看三张、四张
1: 、四张哦没有，它是每一年就是每一年,每一年都每一年投资，嗯，对，每一年投资三张、三张、三张，嗯，
0: 对啦、啊，应该是这样。
1: 所以你实际上，你每一年买三张的话，嗯、实际上你只有买到
0: 三十、嗯、张嘛？对，然后变五十七张，变五十七张因为、嗯、加配
1: ，因为你把配股配息全部拿进来买嘛。嗯
0: 、然后比一下，比它跟零零五零、零零五五啦。哦、金融一天。那,那你们又讲，哎，无无选股能力
1: 啊？对,对啊，你不会选股啊？哎。玉三金你是怎样？是我帮你选的啊，
0: <笑>你刚刚不是讲了吗？玉三金、中信金，要不然就兆丰金，要不然还有一个什么金啊
1: ？对啊，那个这是我们帮你选的、啊
0: 和。和和酷金是
1: ？
0: 嗯。看大家都会，哎、欸，只有玉三金比较活泼一点哦。对了，兆丰也还蛮活泼啦。可你看和酷金其实一点都不活泼哎、欸。嗯。就大陈不会。不会去去忍耐十十年呢、欸。嗯。<音>嗯<音>春游野餐，那要准备很多，很麻烦哎、欸。不会啊，到 s e v e l e v e n 就能搞定。s e v e l e v e n 春赏好时光，乖乖樱花炼乳、雷神抹茶、巧克力饼干，多喝水， More Plus 香槟气泡饮等众多春季限定零食、糖果、饮料。五月二号前，两件七九折，三件七五折哦。s e v e l e v e n 你的春游好伙伴。I like radio， 有 s e v e l e v e n 哎，这个这个、好像不是文章的，这个是是啊，哦，这也在文章，它是同一篇文章。哎，可是我以为是那个，我以为是你们网络的，嗯
1: 、对它、啊、是网络的。
0: 嗯好，我们持续跟呃朱一中朱总来好好聊聊。他是每年买三张。
1: 对，每年买三张，然后再把当年度的配股配息又把它拿进来买，然后连连续做十年，然后连续做十年，那你看，你每年买三张，原则上你会投入三张的钱嘛，好，那所以你你这样一路，它的股价从它当初买进来是二十块，第一年二零一一年买二十块，到二零二零年再买的时候已经变到二十七块，那这样连续这样买下去的时候，你你自己投进投进的钱大概三十张，可是到最终，因为加配股配息买进来的话，你总共变到五十七张。嗯，那你我们帮帮大家算一下、啊，他总共的累积报酬率哈，他、嗯、用这种投资方法，他赚了一点五倍。嗯，他赚了一点五倍。那一点五倍，那年化报酬率多少？九点六七个 percent。嗯，那老实说，你说这个方法难不难？没有很难，他其实就是定时定额，嗯、把它变成投资个股，嗯嗯、那他就是选了一档股票叫御三金，那我们就帮大家再整理一下哈，你他他这个作者他把这个十五档金融股用这样同样的方法去看十年，然后年化报酬率结果御三金果真是第一名，年化报酬率是第一名九点六七个 percent， 嗯，然后第二名是日盛金，那日盛金现在要被富邦金合并了嘛、嗯，再来就是合固金哦。所以不要小看合库金，好吗？好，合库、嗯、金也有七点零一个 percent， 然后再来也不要小看另外一支叫国票金，嗯、好，国票金，你
0: 是特别跟我讲的。72, <笑>然后接
1: 下来就是招金好，那我要讲的就是说，那各位，如果你今天呃，我还是那个逻辑哈，如果今天各位你你信任玉山银行，你在银玉山银行有开户，嗯，那你如果今天还在玉山银行放了定存，嗯，那我真的建议。你干脆改一改算了，你你就用这个方法来做嘛。嗯，你把你定存的钱干脆就去买玉山银行的股票。嗯，你就这样长期放着。你这你这样十年，你这样你想想看，你放在玉山银玉山银行里面，一年它给你的定存利率才多少？嗯，就算升息升上去，今年台湾央行好不容易升息了，就算升我们了不起升到个两趴就了不起了啦，就顶到天了。你要哪哪年哪月你才能够配到九趴啦？那所以这个意思就是什么？我既然相信玉山银行的这批专业经理人，他会把银行照顾得很好，嗯，那于是我敢把定存放在他的银行里，那我干脆我变他股东，我投资他，因为我相信他们也会赚到钱。为什么他们会赚到钱？因为。当利率开始升息了以后，他们就可以有比较大的利差收入。所以现在大家投资短线投资股票是这样去投资它。可是我要讲，你现在投资它股票，可是股价已经涨那么快了，股价我刚才讲一个月已经涨了22趴了，对不对？那，哎，它投资十年也不过151趴，那一个月就涨22趴，你你要期待它每个月天天这样涨，它又不是台积电，那大家不要错误期待。好，那所以短线投资，老实说，短线投资金融股，好，也许你是抢个帽子还可以。嗯、啊，你真的要长线要投资它的话，我建议就要用这种方法，嗯、就是我们刚才讲的，你选定一档股票，然后你就是每一年就固定买进，然后再把它的配股配息拿进来，再持续的投入，嗯，连续做做长。那最好是什么？就把你要存的退休金的那个钱，你你本来想要放在。这个活储你要去做定存的那这个钱，你拿来做这件事情，那我相信它的报酬率，好以玉山金来讲或者兆丰金来讲，它绝对会胜过你去存在它的银行里面去当定存。
0: 对，然后它也胜过了那个就是啊、呃、金融股的 E T F， 金融
1: E T F。对，嗯、那因为我们这样看哈、哦，指数的报酬率大概在这个这段时间里面，同一个时间里面，嗯、大概只有十呃十三。13, 就是我们看这一个月哈，嗯、这个月我看了一下金融股的指数，涨幅不过十三个 percent。可是你看一下，刚才我无论讲关谷的金控或者民营的金控，它的涨幅都是超过十八个 percent。好，那所以这些关谷金控里面配股配起强的公司，嗯、还有这个民营金控里面表现，那民营金控里面表现好，什么叫表现好？就是、嗯、第一个哈，它的它的整个营运效率哦，它比较透明。那我什么叫比较透明？就是没有寿险公司的就比较透明，有寿险的，因为它要牵扯到寿险的整个海外投资，所以那个整个任列的基础是不一样的。好，那所以你看到在这一波涨幅里面有银行的公司，银行的金控它是涨幅比较大的。嗯，嗯好，那所以我觉得他们的营运效率也比较好。那再来就是他们的数位化能力强，那这些有数位化能力强。然后民营的金控，然后那关谷的里面，它就是它配股配息很稳定的这些公司，就大家可以长期来投资。那用长期投资的方法，那我相信你你这样去投资金融股好比较是万无一失啦。嗯、那你不要现在看了好了以后才去追，那这个追的时候，我我觉得你通常都会追、啊、追到末班车。对。哎那另外一个，我觉得就是现在真的让大家看到，就是能源产业。那我觉得整个全世界的能源产业都在改变。那大家真的可以切趁这一波乌俄战争的这个过程里面，你会看到说，呃，因为乌俄战争改变了大家对能源的看法，那所以新的能源科技，那大家可以特别注意。那这里面也是大家未来呃存退休金，或者是你要去。让他做一个长期投资，一个蛮好的工具。那以后有机会，我们再跟大家分享。对，可
0: 是你的能源带不就不是指传统的能源吧？就是新的能源，绿绿。绿你你讲的传统能源是什么？就石油啊、哦。石油当然不是咯。嗯嗯、我们
1: 现在讲的当然是再生能源。嗯、那那这个再生能源里面，当然又有呃太阳能，也有风电。好，那也有不同的。那风电的话，又有很多的不同的产业，嗯、因为从做设备的啦。那以后我觉得最好赚的是什么？嗯嗯就是那个赚能源的交易商
0: 啊，那这些能
1: 源，呃，比如说中租，中租就是很明显，中租原来是做租赁的公司，哦哦它原来比较接近金融公司，可是你看到它现在已经慢慢，它这一波的股价为什么可以大涨，涨到这种程度，完全是因为它做绿能，它做了能源的产业的这些租赁。好，那所以你看到很多的公司就会开始改变，比如说泰尼。台泥接下来他会去做储能，嗯，好，哎、啊，对，好，那所以这些，嗯，这些新的公司，它就是从传统产业。那你包括台硕集团也开始在改变啊。我们刚才讲说，哎，你不要投资石化产业，那台硕也知道说，哎，我不很多全世界的退休基金都不再投资石化产业，那这时候他怎么办？他马上出来说，哎呀，我也要变成这个。减碳，这个零碳牌的公这个厂商，所以他也开始积极的去做回收，去做这些。好、哦，那我刚才讲的还有另外一个就是回收产业，回收产业的新商机，大家一定要看到，因为大家不能再持续的开矿，尤其这次乌俄战争也让大家看到梨啊、嗯、这些钴啊这些越来越、嗯、越惨了。你、嗯、你你你都被不要么被中国控制，要么被俄罗斯控制，那被自由世界控制的这些矿区其实很少。那自由世界能做什么？就是回收。嗯，所以你看到光阳科的股价最近也是涨了蛮多。嗨、hey, ，光阳科到现在为止，它大家都还撑在五十块以上。嗯、那这些都是跟着台积电一起上来的这些回收。那你看到台积电，它里面用回收产业的比例越来越高。那不止台积电，包括中钢，他们都开始要用回收的钢板嗯。嗯，因为 Tesla， 因为 Apple， 他们都在要求他们的。这些未来的原材料里面，回收的比例要越来越高，所以回收产业也是大家看好、嗯。好，了
0: 解，了解，了解。今天很烧脑了，谢谢朱一中朱总到我们的节目现场跟大家做一个分享。谢谢,谢谢，拜拜。拜拜感谢，感谢，感谢，感谢非常感谢。Bye bye.